0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Körperkunde-Podcasts. Heute geht es um den löchrigen Darm, den sogenannten Leaky Gut. Und ich möchte vorher sagen, dass diese Art von Funktionsstörung des Darms mit der Folge von allergischen Reaktionen nichts mit lebenslangen Unverträglichkeiten und allergischen Reaktionen zu tun hat, also nichts mit Zöliakie oder mit den Soforttypallergenen, die zum Beispiel durch Nüsse ausgelöst werden können, wo man Atemnot von bekommt und wo man die ganz spontanen Sofortreaktionen einer Allergie hat. Das, was ich heute beschreibe, hat mit diesen Krankheiten nichts zu tun und sollte bitte von dir auch nicht verwechselt werden. Es geht heute einfach und allein um eine chronische Veränderung in, im Darm und zwar wird die Darmschleimhaut undicht. Normalerweise ist die Darmschleimhaut von einem Schleim geschützt, also da ist eine, eine richtig dicke, durchlässige Schleimschicht, die dafür sorgt... Dass Nichts, was nicht in unseren Körper gehört, dort hineingelangt. Aber durch dauerhafte Fäulnis und Gärung im Darm kommt es zu Schäden in dieser Darmschleimhaut. Und dann wird die Durchlässigkeit gestört. Die Darmschleimhaut wird undicht. Da entstehen einfach Löcher in, der, in den Zellreihen, die dafür sorgen, dass Keime, große Moleküle, Gifte und andere Stoffe unkontrolliert in den Körper gelangen können. Und das kann uns natürlich Schaden zufügen und die ähm, erste Instanz, die das merkt, ist das Immunsystem. Denn die sorgt dafür, dass nichts in unseren Körper eindringt, was dort nicht hingehört und kämpft gegen diese Stoffe an. Normal wäre, dass die gesunde Darmschleimhaut mit ihrem dicken Schleim obendrauf wie ein Filter wirkt, ein sogenannter Türsteher. Dieser Türsteher entscheidet dann, welche Stoffe in unseren Körper dürfen und welche eben nicht rein dürfen, welche Stoffe einfach unverdauert, ungesehen mit dem Stuhl wieder ausgeschieden werden. Ganz normalerweise sollten nur Zucker... Vital- und Nährstoffe, Fettsäuren und Aminosäuren diese Schleimhaut durchdringen und größere Eiweißmoleküle haben überhaupt keine Chance, da durchzukommen. Das sorgt dafür, dass auch Bakterien und die meisten Viren draußen bleiben, dass die einfach gar nicht durch den Darm in unseren Körper kommen. Und würde unser Immunsystem jetzt, ähm, da wo die Löcher in der Darmschleimhaut sind, auch nur die Bakterien und die gefährlichen Stoffe tatsächlich angreifen, wären wir damit ja noch zufrieden. Aber diese Löcher sorgen dafür, dass auch große Eiweiße durch die Zelllöcher in den Körper kommen. Und die sind potenziell für, also stuft der Körper als gefährlich ein. Also zu große Eiweißstücke deines Steaks, deines Schnitzels oder ähm, vom Käse, den du gegessen hast. Und diese Nahrungsmittelteile, diese großkettigen Eiweiße, die dort in den Körper kommen, werden jetzt von den Eiweißen bekämpft. Denn fremde Eiweiße von anderen Tieren oder Pflanzen, werden immer als potenziell gefährlich eingestuft. Und normalerweise sollten die auch gar nicht da sein, denn die werden vom Magensaft, von, von den Darmschleimen und von den Bakterien im Darm zerkleinert, sodass da nur noch kleinkettige Aminosäuren oder Fettsäuren vorliegen und die sollen natürlich in den Körper, denn das sind wichtige Nährstoffe für uns. Dadurch, dass die aber nicht richtig zerkleinert sind und viel zu früh durch die Darmschleimhaut kommen, gibt es eine Immunreaktion. Und diese Immunreaktion ist ganz ähnlich der Reaktion, die auf eine Organtransplantation erfolgt. Denn es entsteht bei einer Organtransplantation eine Abstoßungsreaktion gegen die körperfremden großen Zellen, die dort transplantiert worden sind. Also würde der organtransplantierte Mensch keine Immunsuppressiva bekommen, also Medikamente, die die Tätigkeit des Immun, äh, Immunsystems dämpfen, dann würde das Organ abgestoßen werden. Es würde ähm, zerstört werden und ähm, bekämpft und ausgeschieden werden. Und das macht das ähm, Immunsystem, jetzt mit dem Teilen aus unserem Schnitzel oder dem Käse. Die Fresszellen aus dem Immunsystem stürzen sich auf diese Eiweißteile drauf und aktivieren auch die speziellen Körperabwehrzellen, die dann sogenannte Antikörper bilden. Das heißt, diese fremden Zellen werden als Gefahr eingestuft und es werden ganz, ganz viele Antikörper gebildet, die sich dann mit diesen fremden Eiweißen aus Tieren oder Pflanzen, was auch immer du gegessen hast, dann verbinden zu sogenannten Immunkomplexen. Und das nennt sich dann eine sogenannte IgG-Allergie. Eine Allergie, die langsam vonstatten geht und die keine sofortigen Reaktionen hervorruft. Sofort sofortige Reaktion, hatte ich gerade eingangs schon erwähnt, das ist zum Beispiel die IgE-Allergie auf Nüsse. Also wenn jemand, der eine Allergie gegen Nüsse hat, eine Nuss isst, dann schwellen ihm die Schleimhäute an, er bekommt Atemnot, er erbricht vielleicht sogar. Also hat sofort eine heftigste Reaktion auf die Nuss. Bei einer EGG-Allergie, wie wir das beim Leaky Gut haben, läuft das anders ab. Die Beschwerden sind total diffus und auch verspätet, sodass der Betroffene die mit der Nahrungsaufnahme überhaupt nicht mehr in Verbindung bringt. Also manchmal Stunden nach der Nahrungsaufnahme entstehen erst diffuse Bauchschmerzen oder immer mal wieder auftretende Durchfälle. Und das sorgt dafür, dass der Betroffene der vom Leaky Gut Betroffene, überhaupt gar nicht den Zusammenhang zwischen bestimmten Nahrungsmitteln und seinen unklaren Bauchsymptomen herstellen kann. Das heißt, er nimmt einfach weiter diese Lebensmittel, die zu dieser Reaktion und die ihm die Bauchschmerzen oder ähm, die Übelkeit oder dieses Bauchkrummeln oder den Durchfall machen, diese Lebensmittel nimmt er einfach weiter zu sich. Dadurch steigen die Antikörperzahlen im Körper immens an. Denn der Körper will natürlich dieser Gefahr Herr werden und möchte dagegen kämpfen, damit ihm nichts passiert. Und jedes ähm, Antikörper, was ich mit so einem Eiweißstoff verbindet, wird zu einem Immunkomplex. Und wenn davon richtig viele da sind, weil der Mensch, ungeachtet seiner aller, entstandenen Allergie, einfach immer, immer weiter diese Lebensmittel ähm, isst, dann können diese Immunkomplexe nicht mehr abgebaut werden. Das schafft der Körper einfach nicht. Und dann werden die im Gewebe eingelagert. Das sorgt dann für zum Beispiel Gelenkschmerzen, eine Erhöhung des Blutdrucks, für Migräne, für eine überdurchschnittlich hohe Leberbelastung, Hauterkrankungen oder sogar zu, für zu psychischen Veränderungen. Und das ist schon eine große Sache. Also das sind schon hartnäckige Symptome, die man erstmal überhaupt nicht mit dem Darm in Verbindung bringt und dadurch, dass sie so verspätet auftreten, auch nicht direkt mit gegessenen Lebensmitteln in Verbindung bringt. Und das ist ein bisschen das Tückische an dieser Geschichte, dass eigentlich nur diese diffusen Bauchsymptome, die bei manchen Patienten sogar gar nicht wirklich doll ausgeprägt sind, das Anzeichen der Krankheit sind. Oder natürlich die sonstigen körperlichen Beschwerden, die durch überhaupt keine andere Therapie in den Griff zu bekommen sind. Wie kann man das jetzt feststellen? Also wie kannst du feststellen, ob du einen Leaky Gut hast? Also wenn du irgendwelche Symptome hast davon, kannst du das feststellen, indem dein Stuhl untersucht wird und zwar mikroökologisch. Das heißt, es wird genau geguckt, welche Bakterienkulturen leben in deinem Darm, wie ist der pH-Wert und welche Restsubstanzen werden ausgeschieden, die gar nicht verdaut werden. Und in diesem Test finden sich dann Hinweise auf Entzündungsprozesse, denn die Schleimhaut, die dort löchrig ist und so angegriffen ist die ganze Zeit von den Allergenen, die zeigt auch eine Entzündungsreaktion. Man findet gestörte Darmbakterienwerte und auch einen verschobenen pH-Wert. Meistens ist er deutlich ins basische Niveau verschoben und es fehlt einfach der Säuregehalt in, der, in den Verdauungsorganen. Weiter ist dann eine Blutuntersuchung angesagt, indem man die Antikörper im Blut bestimmen kann. Das heißt, man schaut, auf welche Stoffe hat der Körper schon, Antikör der Körper schon Antikörper gebildet und gegen welche Stoffe reagiert er also allergisch. Und mit, diesem, mit diesen Informationen, die man aus den beiden Tests bekommt, geht man dann in die Therapie. Und zwar sollte man für mindestens sechs Monate alle Stoffe weglassen, gegen die man allergisch ist. Und wenn man so einen Leaky Gut schon länger hat, dann können das ganz schön viele Stoffe sein. Denn je größer die Belastung des Darms wird und die Entzündung, umso größer werden die Lücken und umso mehr unterschiedliche Stoffe werden vom Körper als gefährlich eingestuft. Zum Beispiel kann es passieren, dass das Ganze mit einer Unverträglichkeit von Laktose anfängt dass also die Symptome erstmal nur auf das Milcheiweiß reagieren, auf den Milchzucker reagieren und ähm, später dann auch auf Gluten, Fructose oder andere Stoffe, die dann auch noch in den Körper gekommen. Und der Körper fängt einfach unglaublich an zu kämpfen. Das macht auch müde und matt und abgeschlagen. Man fühlt sich überhaupt nicht mehr so energiereich, weil der Körper einfach so viel Energie braucht, um gegen diese Stoffe im Körper zu kämpfen, die da definitiv nicht hingehören. Normalerweise sollten die schön im Darm bleiben und so lange verdaut werden, bis sie so klein sind, dass der Körper die auch ohne Probleme aufnehmen kann. Also sechs Monate die Allergene weglassen und gleichzeitig wird dann nach dem Befund der Stuhluntersuchung die Darmflora wieder aufgebaut. Und natürlich auch die schützende Schleimschicht, die Mucosa, im Darm wird auch wieder aufgebaut, sodass die auch ihre Schutzfunktion wieder übernehmen kann. Und wenn dann der nochmalige Stuhltest nach ein paar Monaten unauffällig ist, sodass wirklich das Milieu im Darm sich beruhigt hat, es keine Entzündungswerte mehr gibt, kann man davon ausgehen, dass sich dieser Leaky Gut wieder geschlossen hat, also dass die Schleimhaut jetzt wieder dicht ist. Und dann kann man ganz langsam, aber wirklich langsam, die betroffenen Nahrungsmittel, die für diese Allergie gesorgt haben, wieder ausprobieren. Das heißt, man isst mal, wenn es jetzt gegen Gluten war, ein Brötchen und schaut dann erst mal drei Tage, passiert da was? Habe ich jetzt ähm, Reaktionen, Bauchschmerzen, Durchfall? Und die Reaktionen, wenn die das erste Mal dann auftreten nach so langem Verzicht, die merkt man deutlich, wenn sie auftreten. Also die kann man nicht übermerken. Und ähm, wenn das gut geht, dann kann man nach drei Tagen nochmal probieren, ob das wieder gut geht und nach zwei Tagen dann nochmal. Und wenn man dann sagt, okay, das scheint alles so gut zu sein, dann kann man wieder langsam anfangen, nach seinen Vorlieben zu essen. Wobei man deutlich sagen sollte, dass eine ungesunde Ernährung mit viel, viel von diesen potenziell allergenen Stoffen, also Gluten, Laktose, Fructose... Ähm, eine Ernährung mit sehr hohen Anteilen davon, eher auch wieder dazu führt, dass so ein Leaky Gut auftritt. Das heißt, du kannst auch schon vorher deine Ernährung gut beeinflussen, wie die Darmschleimhaut sich verhält und ob dort alles gesund bleibt im Darm. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Wenn du ganz spezielle Fragen hast, kannst du mich natürlich gerne anschreiben. Und das war's für heute mit dem Thema Leaky Gut. Wenn du schon vom Gewinnspiel gehört hast, dann kannst du jetzt getrost abschalten. Ansonsten hör doch nochmal zu. Ich mache im Moment ein Gewinnspiel für alle Menschen, die bis zum 14. Mai diesen Podcast bei iTunes, eine richtig, richtig gute und schöne Rezension schreiben, ähm, verlose ich ein Buch und zwar das Buch Darmkrank, alles krank. Und wenn du den Podcast nicht über iTunes hörst, weil du vielleicht kein iPhone hast, dann kannst du einfach meine Facebook-Seite Körperkunde Lisa Mesters rezensieren, also dort eine Bewertung schreiben und dann nimmst du ganz genauso teil und kannst das Buch gewinnen. Am 14. Mai werde ich das bei Facebook dann live, damit du es auch genau überprüfen kannst, auslosen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und einen richtig gesunden Darm. Bis bald. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com slash podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde-Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.